0: 零二零第四节晋北作战。十月六日，晋北日军开始集中炮火向中国军队的阵地轰击，发起忻口之战。第二战区在忻口的防御计划是：两翼依托五台山和宁武山区，而一主力扼守忻口正面，并准备相机采取攻势，将日军歼灭于平原以北地区。但因时间仓促，攻势尚未完备，战役刚发动。郭县急于八日弃守，导致平原被围攻。虽紧急调主力援助解围，但遭日军阻击。平原亦于十一日失陷。十三日八时许，日军第五师团及关东军主力，在板垣征四郎的统一指挥下，联合陆军、空军之战力，向中方中央兵团南怀化阵地、左翼兵团严庄阵地发起全线进攻。中日双方当即开展激战。中国守军奋勇迎敌，至十时,时，南怀化沿河攻势全部被摧毁，守军也伤亡殆尽。在日军的强大攻势下，南怀化、大白水等中方阵地先后被突破。此后，第二战区派出傅作义预备军由新口转移攻势。十四日，新口中国守军开始向日军发起进攻，中日双方遂在南怀化附近展开激战。战斗初时，战场形势对中方有利，至中午时分，日军逐渐获得增援。战斗中，中方第二十一师师长李先洲、新编第四旅旅长于镇和先后负伤。日军在飞机、战车与火炮的支援下，再次攻陷南怀化。中方部队推至新练庄以东之线。十五日，阎锡山、德西、新口正面之日军已增至六七万之多。中方双方兵力悬殊，于是电令第十八集团军总司令朱德指挥五台山区支部队截断敌后交通，阻止敌军继续增援。当日，第十八集团军一部在灵丘、广陵歼击溃日军部骑兵二百余人、汽车三十余辆，并进占广陵。同时，另一支队在克服涞源后进占紫荆关。十五、十六两日，李仙洲、郝梦龄。陈长捷等率部与日军主力在南怀化附近及大白水等阵地激烈交锋，第九军军长郝孟龄、第五十四师师长刘嘉绮、独立第五旅旅长郑廷珍相继殉国，中方部队指挥也一度中断。此后，为立皇派第六十一军军长陈长捷统一指挥中央兵团各部继续作战，同时电请军事委员会予以增援。二十日起。日军将进攻重点转向南怀化东南之平顶山，先以飞机、火炮连续轰击，又释放大量催泪性毒气，继之以步兵突进。中方部队堵击不及，平顶山被日军攻占。二十二日拂晓，中方第八十五师由新编第四旅右翼出击，日军负隅顽抗，并频放催泪弹及燃烧弹，中方部队奋勇突击。与日军肉搏十余次，终于于当日下午克复平顶山。时,时，时又集团军第十八集团军第一五师、第一二零师也在敌后开展游击，配合新口正面中方军队的作战。24日，日军再次发起总攻，被中方守军击退。至27日，新口战事仍呈胶着状态。正当晋北战役激烈进行之际。延平汉路南下的日军第二十师团之一部，企图入境增援第五师团，遭第一战区部队在娘子关一线阻拦后，第二战区右翼才暂获安定。此时，日本华北方面军第一军主力继续延平海线南下，而以第二十师团主力控制石家庄后，又沿正太路西犯，其先头部队突破多道防线，侵入山西境内。十月十日午后。第二十师团分图渡越滹沱河南岸，直逼井陉。当晚，阎锡山特派黄少竑为第二战区副司令长官，并赴娘子关指挥作战。十二日，日军在战机的支援下，向中方守军阵地猛攻。下午突破中方刘家沟附近阵地，至黄昏又相继攻陷长生口、大小龙窝与井陉。此后，阎锡山即令晋北之孙连仲部回援娘子关，并参加防守正太路的作战。十三日，日军攻占旧关。次日拂晓，中方第十二师、第二十七师等部开始向旧关发起第一次反击，中日双方展开激烈争夺战。十五日凌晨，阎锡山下令将娘子关附近作战的指挥权交给孙连仲。拂晓。中方部队再次发动进攻，并占领核桃园、甘桃邑等地。经过两日作战，中方于旧关附近击毙敌里登行一大佐、中岛立南少佐以下五百余名。十六日拂晓，中方再度出击旧关，此时日军亦在炮火掩护下发起攻击，双方展开肉搏近战。最终，中方攻占之核桃园等地落入敌手，中方则退回原阵地。第二次反击旧关没有奏效， 17日至18日，中方各部队再次出击，攻击黄石嘴以西旧关、大小龙窝一带之日军。中方一度实行夜袭，虽有所进展，但伤亡惨重。第38军教导团级伤亡营长三员，连长十四员，官兵共两千余人，几乎全团殉国。19日，伐吕岭方面之日军。向中方第十七师阵地全面猛攻，中方部队折损重大，被迫退向北域，东葛丹一线防守。第三次反击旧关失利。20日，日军第二十师团在战机的掩护之下，向娘子关中方第二十七师所守高地及北域一带阵地猛攻，中国守军奋力迎击，与日军肉搏十余次，阵地大部失陷。22日。日军再次猛攻第27师所守高地， 2 7师第79旅及新师团伤亡营长以下600余人。鉴于中方伤亡重大，战力锐减，且日方援军将至，黄绍洪遂电令孙连仲第26路军缩短防线。由于第26路军自房山、琉璃河、涿州、平山抗战以来，激战数十次，实力损失三分之一强。且又在娘子关一带血战八昼夜，实力已不满六千人。阎锡山遂将刚抵达太原的第二十二集团军邓锡侯部急调至阳泉，增援第二十六路军的对日作战。二十四日，日军再向中方部队发动全线进攻，第三军阵地一度动摇。此后，日军又切断阳泉与平定间的通道，娘子关正面的中方部队也被击破。正太路中方部队久战疲惫且伤亡重大，不得不于26日主动撤离。日军因此轻易进占娘子关。尽管如此，蒋介石仍于28日电令阎锡山，要求娘子关方面作战部队利用寿阳以东地区山地坚强抵抗，如无命令，即将全部牺牲，亦不许退至寿阳以西。此举无疑是想通过抵抗延迟日军对太原的进攻。随着第26军的撤退和晋东防线的失守，晋北守军立即处于危险境地。阎锡山被迫于11月1日电令忻口各部队退出阵地，向太原以北地区转移，进入预定阵地继续拒敌南下。至此，忻口战役也以失利而告结束。随着晋北守军的后撤，日军第五师团于11月3日开始由忻口向南追击。晋东的第二十师团此时也已占领寿阳，向太原逼近。为尽快攻占太原，日本华北方面军令其第一军同意指挥太原攻略战。第一军军长相乐清司于四日发出命令：第五师团以主力继续向太原攻击，以一部向汾阳附近追击；第二十师团以一部攻占榆次西北地区，对太原东南中国军阵地保持监视。其主力继续沿铁路线向晋中的平遥、介休方向追击，西洋支队先进击榆次，并与随后跟进之第一零九师团主力会合。这是一个对太原实行三面围攻的计划。对于太原保卫战，第二战区曾定有作战计划，其指导方针是利用太原四周既设阵地，实行一城野战，以阻敌前进，消灭其兵力，待我后援兵团到达。在施行反攻夹击而聚歼之。根据上述计划，阎锡山在太原四周构筑里一批防御工事，对部队配备也有专门部署；对城内防卫，则有更周详的安排，以使各种武器互相配合，能集中所有火力，以达歼灭敌人之目的。为使该计划能够贯彻实施，阎锡山曾任命卫立煌为第二战区前敌总司令。统帅全战区各部队，傅作义兼太原守备司令，负责城内防务。然而，战场形势之变化已超出阎锡山等人的估计，因此上述计划根本无法实施。十一月四日，从忻口后撤的中国军队正准备在太原外围阵地部署之际，日军也已尾追而至。从晋东后撤之各部，在途中即遭日军袭击，无法进入后方阵地。被迫向榆次西南转移，卫立煌只得临时抽调其他部队去该阵地防御，但这些阵地根本无法阻止日军的攻击。日军第五师团在百余辆战车、装甲车及飞机的配合下，于五日即推进到太原北面的城下，而于晋东来的第二十师团已于同一天到达太原南郊。第二天，日军即从南北两面向太原发起攻击。傅作义率部与日军奋战，在日军炮火与飞机的夹击下，伤亡惨重，至11月8日已无力坚守。当天晚上，残部从南城门突围，向晋南退却，太原城遂告陷落。从平型关抗战至太原保卫战，蒋介石与阎锡山曾下决心坚决抵抗，在军事上也做出了积极安排。然而，第一线部队一再溃退。导致整个战役失利，其原因是多方面的，除了武器武备处于劣势，军队整体素质不如敌人之外，战略上的失误和不少军官贪生怕死也是非常重要的原因。其消极防御的战略，无法发挥在天时地利方面的优势，简单的阵地战更是中方在武器装备方面的弱点暴露无遗。对于参战部队斗志低下，其内部将士也感不满。他们曾向上峰反映，查我军将士无战力，遇敌即退。平型关之敌不过一旅团，以16团兵力，副总司令亲临指挥，几日且并无丝毫进展，而已亏后退。请中央速筹大计，以免一一误全局。多种因素结合在一起，失败就无法避免。晋北作战失利，是中国抗日战争的一个转折点。毛泽东明确指出，太原失守以后，在华北以国民党为主体的正规战争已经结束，以共产党为主体的游击战争进入主要地位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。